0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio Gracias por compartirlo ah, Hemos estado tocando el tema acerca de De lo que se estuvo enfrentando nuestro nuestro Señor Jesús Y, y sus apóstoles en esta época primitiva ¿no? Así es que hoy quiero explicarte algo también que que entendí y que me pareció muy muy grave lo que se había malinterpretado el libro de Hechos capítulo 10. Pero para antes empecemos con esto que dice en Mateo 23 versículos 3 y 4. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Aquí vemos a Jesús que está hablando de, de los fariseos, precisamente que cuando ellos se sientan en la sinagoga, en la silla de Moisés, les, les explica que deben escucharlo y hacer lo que dicen, porque ellos hablaban acerca de la Torá pero no deberían seguir su, su ejemplo porque ellos no, en realidad simplemente decían lo que se tenía que hacer pero ellos no lo hacían más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen entonces eso es algo que hay que entender y también algo que, que dice en el libro de, de San Juan Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Aquí te explico que en, como en, el, en episodios anteriores te he explicado que ellos asumían que entrar a la casa de una persona no judía O de un judío que tuviera un empleo Como recargador de impuestos Pastor, médico O obviamente prostitutas Era contaminarse No era algo impuro Entonces aquí ellos Saben que no deben entrar al pretorio Que es un lugar de paganos Y se mantienen en la entrada Para no contaminarse Y así poder comer la Pascua en, en el capítulo 10 del de libro de Hechos, vamos a ver lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba desde... Donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Aquí vemos que Pedro jamás había comido nada en mundo, a pesar de que personas han interpretado que Jesús dijo que cuando menciona que lo que contamina el hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, entonces muchas personas interpretan que con eso puedes comer cualquier, cualquier tipo de animal, ¿no? Aquí vemos que Pedro dice que él nunca había comido ninguna cosa inunda a pesar de que ya había muerto Jesús en esta época. Ya había pasado bastante tiempo y entonces es algo que quiero que entendamos ¿no? que en realidad hemos estado leyendo lo que dice la palabra o hemos interpretado como hemos querido. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú, común. Esto hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres habían sido, que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo el Espíritu He aquí tres hombres te buscan Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado Entonces aquí vemos que Pedro sigue pensando ¿no? en, en qué, de qué se trataría la la visión, no. Pedro pensaba en la visión entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo, He aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces aquí vemos que Pedro nos enseña que un hombre no puede recibir adoración de otro hombre. Toda la adoración simplemente es para, para Dios y lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿no? Ni los ángeles reciben adoración porque la adoración es simplemente para Dios. Por eso Pedro le dice... Levántate, pues yo mismo también soy hombre. No para que nos quedemos claro que no tenemos que estar postrándonos ante ningún hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está el punto clave ¿Cuándo le mostró esto a Dios? Si leemos el capítulo Simplemente estamos viendo que La visión que recibió Pedro Es acerca de esto, ¿no? Dios, pero a mí me ha mostrado Dios Que a ningún hombre llame común o inmundo Entonces, esto es muy claro aquí, ¿no? Pedro nos enseña que la visión era conforme a, a los hombres y no conforme a los animales. Hay que tomar en cuenta que en, eh, los judíos tendían a llamarles a los no judíos goyín, es decir, animales, perros. Inclusive nuestro Señor Jesús en, en alguna ocasión cuando la mujer sirofenicia la llama se hace, hace ese comentario ¿no? de la comida no es para los perrillos En Mateo 15, en versículo 25 Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor, socórreme Respondiendo él dijo No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos como que suena fuerte esa palabra, ¿no? Perrillos, está diciendo tal cual, comparando a un ser humano con perrillos. Como te lo explico, tal cual, en la mente judía, cualquiera que no era judío era considerado tal cual, ¿no? Un perrillo salvaje, por los hábitos, por la depravación, por lo que comían, ¿no? Comían cerdos, comían todo tipo de animales, bestias repugnantes, reptiles cuadrúpedos y demás, que fue tal cual lo que vio, lo que vio Pedro en la visión de, de la manta, ¿no? Por eso podemos darnos cuenta que para él se le hacía algo abominable y al final de cuentas entendemos la visión que, ¿para qué se lo mostró, no? Porque al fin de cuentas era una visión, Pedro se queda pensando en qué significaba y después lo podemos ver, ¿no? Pero a mí me ha mostrado Dios que en algún hombre llame común o inmundo. Estamos hablando de hombres tal cual. En, en el versículo 34 del, de este capítulo 10, Pedro dice, Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y más adelante en el capítulo 11, vemos que todavía sigue todo esto hablando de la visión. Y Pedro lo explica mucho más claro. Y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión Algo semejante a un gran lienzo que descendía Que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí cuando fijé en él los ojos, consideré y vi pedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto hizo tres veces y volvió. Todo a ser llevado arriba al cielo Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba Enviados a mí desde Cesarea Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar Fueron conmigo también estos seis hermanos Y entramos en casa de un varón Quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel Que se puso en pie y le dijo Envía hombres a Jope Y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro en el versículo 17 del capítulo 11 Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros Que hemos caído en el Señor Jesucristo ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron Y glorificaron a Dios diciendo De manera que también a los gentiles han dado, Ha dado Dios arrepentimiento para vida Entonces ya leyendo todo Detenidamente este capítulo 10 y parte del 11 Entendemos que muchas personas han malinterpretado Esta visión de Pedro Donde dicen que debido a esta visión Es lícito comer cualquier tipo de animal ¿no? Aquí como lo podemos ver en ningún momento se habla de comida No vemos que hayan, se hayan sentado a comer Ni que se hayan hecho un sándwich de jamón Ni nada por el estilo Simplemente vemos que Dios le hace ver a Pedro que las personas no son inmundas, no son comunes e inmundas, ya que si lees tu Biblia te darás cuenta que Dios no hace excepción de personas, ¿no? para Dios todas las personas son iguales, y simplemente cualquiera que se arrepiente viene a ser parte de su pueblo elegido, ¿no? cualquiera tiene esa oportunidad, y entonces creo que, te haya quedado claro esto, que entiendas que no, Dios no se contradice, no eso hay que tenerlo muy claro, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, tal cual sus mandamientos son perfectos y son, como lo dijo Jesús, que nada de, de la ley pasaría, ni una tilde pasaría su palabra, no pasará su palabra, es tal cual, Jesús es la palabra carne, la palabra su palabra es las Sagradas Escrituras. Entonces espero que te quedes con esto y nos estamos viendo en otra ocasión.